0: Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NBA Bar, estamos de volta, eu sou o Vitor Noblar e aqui ao meu lado ele, que eu considero quase como um móvel adjacente desse podcast. Considera o que rapaz? Como um móvel adjacente. Quando foi podcast. que você pensou nisso? Foi agora Bruno, eu vou dizer quê. Pode falar. O pessoal do Houston e do Lakers deve estar na bronca que a gente não fez a análise da, da sempre conferência entre Houston e Lakers, porque Bruno Noblar é um cara muito ocupado. É um cara que todo mundo tá... A agenda cheia. Agenda cheia. A gente não pode gravar. Mas a partir de agora, toda vez que Bruno não puder gravar comigo, eu não vou lançar o NBA Bar. Vou lançar o NBA Delivery. Perfeito. Vai ser um episódio solo. Vou lançar... Perfeito. Minha, vou lançar minha carreira solo no podcast fazer um o episódio 15 minutos pra vocês só escutarem a minha voz,
1: maravilhosamente com essa dicção diferenciada Tenho certeza que vai ter mais audiência do que tem quando eu tô, viu? É, né?
0: Eu também acho, <risos> acho que pode, pode fazer sucesso Pode, pode fazer, fazer sucesso. sucesso Vou lançar o <risos> NBA Delivery Pois bem, Bruno boa você tá bem? Tô bem, Vitor, que prazer estar aqui com você, viu? Fico feliz que você tenha aí clareado a sua agenda esvaziado Pois é, né?
1: Muitos compromissos, peço desculpas, estou em falta com o NBA Cara, Fica em Porto de Galinha, Serrambi, Fernando Noronha Pois ah. é, só recebi algumas mensagens perguntando Cadê o Lakers que vocês não falaram, né? Desculpa, Érico e Germano, um grande abraço pra você O Eric
0: deve ter ficado na bronca, a gente esperou a semana todinha
1: que a, gente do que a gente falasse do
0: Lakers Eric, eu prometo que a gente vai fazer um, um episódio especial do Lakers, certo? Pra você não ficar chateado com a gente O Lakers já está na final da Conferência Oeste Está esperando o sétimo jogo de Deven Nuggets e Clippers Assim que alguém se classificar desse jogo 7. Quer isso na segunda-feira? Terça-feira. Terça-feira. Na terça-feira, a gente faz um episódio especial pro Érico não ficar na bronca E a, broma gente, com a, e a gente. gente
1: dedica pra ele, porque ele merece realmente. A culpa foi minha, viu, pessoal? Que quiser reclamar aí, não ter a gente não ter gravado aí do Los Angeles Lakers. Mas hoje, Vitor, a gente vai falar sobre a final da Conferência Leste. E aí, o torcedor do Miami Heat do Boston Celtics, que escutou os outros podcasts, eu tô numa zica com o Miami <risos> Heat, que o pessoal <risos> deve estar tá irritado, viu? Porque eu disse a que vai. Ga a Gabriela tá revoltando. Com você. É, nossa prima Gabriela aí que nos escuta também, um grande beijo pra Gabriela Noblar. Ela, eu, ela escutou o primeiro podcast que eu disse que o Miami não passaria, do Indiana Pacers, Meu Deus do céu, essa é só feio. E do Milwaukee Bucks, o Miami vai e vence simplesmente por 4x1. Assim, tem jogo que encaixa e tem jogo que encaixa, né? Exatamente, eu queria dizer que a vitória do Milwaukee Bucks, na teoria, fazia um sentido. Contra o Indiana, eu admito que foi bobagem minha, mas contra o Milwaukee, eu não imaginava que o Miami pudesse dominar a série do começo ao fim, Vitor, que foi o que aconteceu, né? Foi uma vitória que, se fosse no futebol, a gente poderia dizer, né? Venceu e convenceu. É, exatamente. Então, pra gente
0: começar a falar sobre essa final de Miami Heat e Boston Celtics, pela primeira vez na conferência Leste nós não vamos ter uma final que não tenha nem o número 1, um, nem o número 2. Da conferência O Miami terminou em quinto colocado né? Quem teve a, a, a vantagem de jogar em casa entre aspas, Era o Indiana Que estava na quarta colocação E o Boston ficou em terceiro da conferência Então pela primeira vez, essa final de conferência Não vai contar nem com o número 1 um, Nem com o número 2 da conferência Pois bem, vamos começar falando de Milwaukee Bucks e Miami Heat Todo mundo sabia que o Miami Heat Fazia uma defesa que incomodava O atento contra Mas eu acho que ninguém esperava desse nível de, de dominância, podemos falar assim, porque realmente o Miami Heat não deixou o do Compo respirar na série.
1: O que me chama a atenção, Vitor, é que a gente já sabia realmente que o Miami marcava bem a equipe do Milwaukee, mas eu não imaginava que as vitórias do Miami seriam tão dominantes como elas foram. A gente não está falando de vitórias de 20 pontos, 15, mas a gente viu o Miami muitas vezes... Ganhando o jogo do começo ao fim é, A gente imagina que quando você tem uma equipe inferior a outra É aquela coisa, leva o jogo apertado até o final para no final tentar dar o bote O Miami Heat não precisou Disse da série contra o Milwaukee Bucks. Você começava comigo em off. Você comentou: não existia ambiente melhor do que uma bolha sem torcida para ter essa mudança, né? De ter um terceiro colocado como é o Celtics e um quinto colocado como é o Miami Heat. Mas o Miami ele veio focado para essa bolha desde o começo é, dos oito jogos antes dos playoffs. O Miami sabia. É, o Eric Spoelstra sabe tirar o melhor dessa equipe do conjunto da obra. E é um time que querendo ou não tem uma rotação muito boa. Os jogadores que vêm do banco de reservas do Miami fazem uma diferença incrível. O Goran que tá fazendo os playoffs aí que demais o gol. Eu eu
0: arrisco a dizer que ele tá
1: jogando o melhor momento da carreira da NBA. É agora. exatamente ele, inclusive ele ganhou né o eurobasket com a equipe da Eslovênia junto com, com que, o Don't que foi o MVP da final foi ele que ele foi o MVP da final mas na NBA eu não vi o Dragic sendo esse líder que ele tá sendo agora ele já teve outras oportunidades mas agora por mais que a gente sempre passe o protagonismo pro Jimmy Butler Jimmy Butler fez o primeiro jogo maravilhoso de 40 pontos mas a gente pegar o conjunto da série a bola de segurança era o Dragic e isso foi que, que me chamou a atenção é, o Miami continua com aquela coisa quem tiver melhor no jogo vai jogar mais tempo, Duncan Robson ou Tyler Hero, e o que eu mais gosto do Tyler Hero é que ele não tem só os três pontos ele infiltra muito bem também, é um fator do jogo dele que ainda vai crescer demais então, é, eu gosto muito do time do Miami, o Eric faz um trabalho incrível e é um time que tem um banco de reservas muito bom, eu lembro que depois que o Milwaukee ganhou o jogo o jogo número 5 da série agora o Milwaukee começou muito bem, abriu 12 pontos de vantagem, quando o banco do Miami veio pro jogo, o Milwaukee não conseguiu segurar e o Miami virou a partida
0: E Eu acho que o que é interessante Bruno Quando a gente falava no ano passado Que o Toronto eliminou o, o Bucks Na final da conferência leste Aí dizia, ó, o Toronto montou Uma marcação com jogadores muito altos Que eu que era o, o Anunobi O Kawhi Leonard, o Siaka O Gasol, o Ibaka tipo, Era um time que tinha um quinteto alto E forte e criou uma parede Contra o Teto Compo. O Miami não é assim Porque o Miami tem jogadores de uma estatura Média para baixa, podemos dizer assim O Dask não é nenhum jogador forte, físico absurdo Muito menos o Duncan Robson né? Tem o Jay Crowder, que apesar de ser um jogador forte, também é baixo O Jimmy Butler também é um jogador muito forte, muito defensivo Mas não tem essa altura toda, então é um time que, em tese, joga no small ball Porque tem apenas o de Bayoli na posição 5 Tem o Butler e o Crowder na posição 3-4 Não é nenhum jogador alto, né, naquele jogador mais de 2 metros de altura, mas mesmo com um time mais baixo, ele criou uma parede ali no Teto compo Bruno, que incomoda muito. E aí, Bruno, quer fazer um paralelo do Teto compo com o James Harden, porque essa semana a gente viu um vídeo do Kobe Bryant, há anos passados, acho que foi ano passado, Exato. há dois anos atrás, falando sobre o James Harden, falando, olha, o que o James Harden faz é incrível, mas eu não acredito que nos playoffs... Ele vai poder ser tão efetivo Por quê? porque o estilo do James Harden é um estilo que ele sempre bate de frente com as águas, as águas com a marcação do outro time, né? Então o James Harden sempre pega a bola de frente para o garrafão e aí a marcação vai, coloca cinco caras de frente para o James Harden. E é o que acontece mais ou menos com o Teto Combo, o cara que vem trazendo a bola e aí o time vai estar tá sempre de frente. O Proteto Combo não joga muito de costa para sexta, recebendo a bola ali no poste baixo, no poste alto. É um jogador que está sempre em linha reta contra, contra o garrafão defensivo, e talvez esse problema que o James Harden tem é um problema que o também tem, porque é um jogo muito de frente para sexta, um jogo muito vertical a todo momento, e nos playoffs não está tendo tanta eficiência
1: quanto tem na temporada regular. Eu acho muito bacana a gente fazer esse paralelo com o James Harden, porque até quem acompanhou a série do Lakers contra o Houston, até na série do Houston contra o Oklahoma, dá pra dizer assim, o James Harden tava incomodado com a marcação, e em alguns momentos ele tentou pegar a bola como se fosse no posto, ali mais de costa, eu fiquei, eu nunca vi o James Harden fazer isso, porque ele já não tava mais aguentando ficar levando essa bola. É, a impressão que dá quando eu vejo os jogos na bolha de, de Orlando é que parece que a quadra ela é um pouquinho menor, e aí parece que tem mais espaço pra marcação, né, essa série do, do Miami com Milwaukee, Pareceu isso. A série de Toronto com Boston agora, porque a pontuação era muito baixa. Parecia ter essa característica. Mas eu vou dizer, Vitor, Miami ele fazia, sem dúvida nenhuma, uma marcação individual no, no Antetocompo. Quem estivesse ali na hora, tanto que no, no jogo de número. O último jogo que o Antetocompo jogou. Acho que foi o jogo, jogo de, que o, do jogo de número 4. Teve um momento que tava com muitas faltas. Os atletas do, do Miami. E quem teve que marcar o Antetokounmpo foi o canhoto, o Quinterra. Eu me fugi o nome agora. O
0: Derek Jones.
1: Derrick Jones Jr. Fish fala sério, N não tem corro pra marcar o um tetocompo mas ele conseguiu ele fez 3 faltas e 3 roubadas de bola em tipo 4 minutos, uma coisa impressionante, mas quando você joga com o tetocompo e o tetocompo vindo de frente, como você falou, o Miami ele marca o individual mas que ao mesmo tempo vira também uma marcação zona, porque você fecha o um jogador no meio e os dois jogadores que estão de lado faz uma zona como se fosse uma zona 3-2 porque os jogadores que estão de lado, eles tem que fa fazer a dobra, pra quando a bola sair do garrafão, alguém correr pra esse arremesso de 3 ser contestado, e então, Miami fez isso a série inteira e incomodou demais a equipe do Milwaukee Bucks. E outra, os quadro do Milwaukee não foram regulares em momento nenhum. A gente vê que quando chega nos playoffs, a rotação ela diminui. A gente viu, por exemplo a gente vai fazer o um paralelo com Boston aí mais à frente, mas Boston e Toronto fizeram uma série que tinham nove jogadores entrando em quadra no máximo, no máximo, não, não tinha mais do que isso, se a gente parar pra analisar o Miami Heat, é um time que tem mais gente pra você fazer isso, tem o quinteto titular com o Dragic, o Duncan Robson Jimmy Butler, Jay Crowder e o, o Adebayo. Adebayo, e aí quando você abre pro banco de reserva, você tem o que você tem o Johnny Jr. Que, que entra na marcação, tem o Tyler Hero, então você tem mais gente que querendo ou não, quando entra, não só, só 15 minutos de quadra ali pra descansar principal jogador, você tem gente que entra e que joga 20, e 25 minutos em alto nível então todo mundo sabe que vai ter essa regularidade de tempo de quadra então isso pra marcação foi algo muito positivo o J. Crowder tá muito motivado eu nem comentei, no banco tem o Igodala simplesmente o Igodala nessa rotação o Godala, aí o Igodala tem o Cruz Dan tem um Chris... Chris Dunn. Kendrick,
0: Kendrick não. É a terceira vez que eu falo Chris Dunn <risos> em vez do que não. É impressionante, mas tudo bem, me perdoe. Mas então você viu, a gente citou 10 jogadores. O Miami Heat. O Miami Heat... E ainda tem um jogador que ele não entrou praticamente nada nessa série, que eu gosto bastante, que ele pode fazer total função do Cleo Link que
1: é o Miles Leonard, que veio do Porto, que é aquele jogador também alto, branco, que não marca ninguém <risos> mas dá um remesso de 3 exatamente, então a gente acabou de citar 10 jogadores o Miles sendo o décimo primeiro já então você vê o quão isso é diferente o Antetokounmpo é um cara, eu vou até tentar pegar enquanto a gente tá falando aqui que ele não consegue, ele joga tão intenso nos minutos que ele tá dentro dela que ele não costuma jogar 40 minutos é. e cara é playoff. Infelizmente, você tem que jogar. Sobre essa marcação do Miami, que ele pega a bola de frente, o Antetokounmpo não tem também muito estilo de LeBron James. O LeBron, quando tá mal no jogo arremessando de longe, ele dá um jeito de receber essa bola lá dentro do garrafão, porque ali ele é decisivo. O Antetokounmpo não conseguiu fazer isso na série, e aí foi se complicando ao longo dos jogos. É isso aí. E você
0: tocou num ponto aí, por uma das grandes críticas ao técnico do Milk Bucks, o Mark Budenholzer, de não ter usado realmente o Antetokounmpo por mais de 40 minutos. Na maioria dos jogos, jogou 35, 34, 33. Mas olha, no momento que o Miami colocou 2 a 0 não tinha mais o que fazer. Era a hora, realmente, do Teto jogar 40, 42 minutos. Que foi o que a gente viu na, na série do Boston em Toronto, né? Quando o Boston colocou 2 a 0 ali, no jogo 3, o Nick Nuss, né? do um Toronto colocou o para jogar 46, o Siak 44. Então, foi realmente uma das críticas. O Foi... Marco de errasa o fato do, do Antetokounmpo não ter jogado 40 minutos em nenhum jogo dos playoffs.
1: Pronto, eu tô com a média aqui, Vitor. O Antetokounmpo foram 9 jogos de playoffs né, pro Milwaukee, aí venceu de 4x1 Orlando e perdeu de 4x1 pro Miami. Nos nove jogos, o Antetokounmpo tem Foi média. Foi 10 de... jogos, então. 4, 1, 4, Isso, 1, perdão, dias. desculpa, nove jogos porque ele não jogou o último, né? Ah, perfeito. Então, os nove jogos pra ele por conta disso. Ele jogou 30 minutos de quadra. Não Cara, existe, com todo respeito, existe. uma super estrela, um MVP como ele é, não tem como ele passar 18 minutos, é um quarto e meio fora da quadra. Não existe. Não tem e, como. Assim, É um MVP perdendo a série. Então, tipo, aí é que o senso de urgência tem que ser ainda maior. Então, não existe. Então isso, o Miami conseguiu controlar Aproveitava os minutos que ele não estava na quadra Tanto que o jogo que o Miami perde Ele já saiu machucado O Miami não soube muito bem marcar ali e o, Middleton, e o Middleton foi decisivo Mas o Miami conseguiu controlar muito bem Enquanto o Tetocombo estava na série Então não tinha muito essa de Se ele jogasse a série inteira Talvez o Milwaukee se recuperasse Não, acho que podia no máximo levar para um jogo 6 ali Porque o time do Miami está muito encaixado É isso aí E quando os playoffs acabarem, logicamente Ainda vai gravar podcasts
0: sobre todos os times que foram eliminados. Então vai ter podcast... Sobre todos os times. Todos os times. Todos. todos e a minha você. agenda. Eu não, eu não quero ver a sua agenda. <risos> a NBA Delivery vai chegar com o Bruno ou sem Bruno, entendeu? Essa, <risos> essa é, a, é a verdade. Mas ainda vai fazer, lógico, podcast falando sobre o futuro do Deteto Compo, dos outros times que foram eliminados na bolha, se vai ter troca por, pelo cip se não vai ter troca. Enfim, por aí vai. Mas enfim, o Miami conseguiu a vitória por 4x1, Bruno... E a gente tem apostado 4x3 pro Milwaukee. Milwaukee Bucks. Perdão. Foi o seu palpite e o meu palpite também. Já na outra série, eu e você apostamos em sete jogos, que foi o que ocorreu. Mas nós apostamos 4x3 Toronto. O que ocorreu foi 4x3 Boston Celtics. Uma série também bastante interessante, porque lógico que na bolha não tem fator casa-fora-de-casa. Casa, mas pela primeira vez, em tese, na teoria... Foram jogos que todos os mandantes venceram. Né? O, o Toronto, todos os visitantes. Todos né? os visitantes <risos> <risos> venceram. perdão, Porque em tese o Toronto tinha um mando de quadra. Então os dois primeiros jogos seriam no Canadá. Entre aspas, Boston venceu. Os dois primeiros jogos. Jogos 3 e 4 que seriam em Boston, o Toronto venceu. Jogo 5 e 7 que seriam no Canadá, o Boston venceu. E jogo 6 que seria no TD Garden, o Toronto venceu. Mas Bruno, entrando no assunto Boston e Toronto. Acho que todo mundo já esperava uma série equilibrada e era uma série que poderia ter chegado muito, por muito pouco não chegou a 3 a 0 para os Celtics graças a uma bola do Anobi faltando meio segundo o Anobi meteu um game winner histórico que colocou o Toronto de volta na série o Toronto foi venceu o jogo 3 venceu o jogo 4 o Boston venceu o jogo 5 com uma facilidade que ninguém esperava e aí jogo 6 jogo 7 pegado jogo 6 com duas prorrogações uma vitória incrível do Toronto e o jogo 7 emocionante Incrível, acho que foi a série que todo mundo esperava que fosse assim, mas acho que não, não surpreendeu ninguém. Acho que seria muito mais surpresa se o Borges tivesse colocado 3x0 e vencido
1: por 4x0, 4x1. Acho que foi uma série que muita gente apostou em 7 jogos e foi exatamente o que ocorreu. Olha, Vitor, a série ela rendeu o que esperava. né? Eu acho que não tinha como para Boston e Toronto fazer uma série de, de menos de seis jogos. Não não tinha, são equipes equilibradas. E o que mais interessante vem sendo nessas séries de playoffs na bolha, é claro, eu acho que o fator torcida mudaria muito isso. Mas a gente vê que a marcação está prevalecendo. A gente vê jogos da temporada que são 130, 140. A gente viu a série do Clippers com Dallas, que mais uma vez a pontuação era muito grande. Mas a gente está vendo que para ganhar o jogo, a defesa ela é crucial. Boston e Toronto pode não ter sido a série que, para quem ama basquete e tá vendo nos últimos três anos, faça, pô, jogos 90 a, a 80. O que é que tá acontecendo? Os times estão errando muito. Mas foi a marcação. Foi uma verdadeira batalha aí, é, old fashion. É, como ele gosta de dizer, usar a expressão nessa de, série aí, os americanos. Mas foi uma série muito bacana de se assistir. As marcações, você viu os ajustes, você viu o Jerry Brown parando o Siaka durante quase toda a série, o Seaka com certeza vai ter essa série como lembrança pra, pra evoluir como jogador, viu que o Caio Lauri, essa história de Caio Lowry é amarela esquece isso cara, o Caio Lauri botou o Toronto na série de todas as formas que pôde e foi muito bacana eu sou muito fã do time do Toronto, então é um time que claro, sai doído da forma que foi né, perdeu o sétimo jogo mas sai de cabeça erguida, Toronto ninguém imaginava que pudesse Ser um concorrente a título, como foi sem um Kawhi, e é um time muito bom de, de assistir jogar. Eu acho que o Celtics tirou muita vantagem, porque parecia que o Celtics estava focado para essa série contra o Toronto, muito antes da série começar. Quem viu o jogo da bolha, que o Boston ganhou, que o Toronto estava invicto, viu que o Boston estava ajustado na marcação com o Toronto, ganhou bem, ganhou por mais de 20 pontos, enfim. Então, isso fez uma diferença naqueles dois primeiros jogos. O Boston conseguiu abrir a vantagem no 2x0, Toronto sobreviveu no jogo 3 com o Game winning do Nob, mas ainda assim, a marcação foi algo, foi algo incrível. Tem que elogiar a marcação que o Toronto fez no Tatum, por mais que o Tatum tenha se destacado no jogo 7. Foi uma marcação muito firme, dobrando nele o tempo inteiro. Então foi uma série que entregou tudo. Filho. Foi maravilhoso assistir os 7 jogos de Boston em Toronto. E eu apostava na vitória do Toronto e aí, ainda assim, deu Celtics. É, Bruno, eu acho que você tocou num ponto muito incrível pra mim da série durante
0: todos os 7 jogos. Foram... Parecia um jogo de xadrez, porque o time ganhava um jogo e o técnico ia lá e fazia um ajuste que ninguém esperava. E de repente o outro, Toronto ganhou duas partidas. E o Boston teve que fazer os seus ajustes, Bruno. E muito que a gente... A gente nosso palpite foi para o Toronto Raptors. Pelo fato do Toronto ter um banco melhor do que o Boston. Isso, isso eu já tinha falado no podcast. Analisando a série, Bruno. Mas quando chegou nos playoffs, Bruno. A gente viu uma, uma rotação menor do banco do Toronto. Acho que foi isso que talvez tenha pecado um pouquinho. Isso. E aí vem também a questão do... Como, falou em off comigo. O, C, o Ibaka... Não está 100% fisicamente depois do jogo 3 Acho que ele torceu o tornozelo Porque a gente vê que quando o Ibaka estava em quadra Ele tirava total proveito do, 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 do jogo E realmente o Boston não conseguia Marcar o Ibaka, mas o Ibaka estava sem
1: condições físicas De jogar tantos minutos Pois é, eu só imagino isso do Ibaka pela questão que o jogo 6 foi para duas prorrogações, o Ibaka não entrou depois disso, já no quarto quarto e no jogo 7 também, os minutos finais, ele passou no banco. Era um cara, eu acho que assim, o Nick Nurse foi o melhor técnico da temporada, criticá-lo é um pouco complicado, mas isso igualou a série, ele não usou os jogadores que ele vinha utilizando normalmente, chegou nos playoffs, o Terrence Davis, o Terence... acho que ele entrou no jogo 1, Terence Davis só e só, o próprio Holly Jefferson, né, que é um jogador que eu não gosto, eu sei que você também não gosta, mas é um cara que entra e tem minutos ali, ajuda ofensivamente. Eu acho que ajuda até
0: mais defensivamente, eu acho que poderia ter marcado o teito, o Holly Jefferson, que é um jogador atlético, tem uma Gasta boa envergadura, né?
1: exatamente. Então, mas, mas o principal erro pra mim do Nick Nurse nessa série se chama a insistência no Mark Gasol. É, quem viu a série dos sete jogos percebia isso. Quando o Gasol tava em quadra, é como se o mais do Toronto fosse só menos 10. Quando o Ibaka tava em quadra, o jogo se revertia. E aqui é, por característica, o Gasol não tava metendo as bolas tanto de 3, livre, lá embaixo do garrafão não tava conseguindo ser efetivo, você tinha no banco de reserva o Chris Boucher, uhum. que é um cara que quando ele entra, você vê que ele tem um arremesso de 3 pontos, que ele tá sempre confiante com esse arremesso, Exatamente. então com todo o respeito a gente sabe da experiência do Marco Gasol na série, mas insistir, os 7 jogos e não ter dado uma oportunidade pro Boucher entrar no momento do jogo que tivesse tenso, porque ele entrou nos jogos que estavam fáceis, né? então ele já entrou no terrão eu acho que o Nick Nurse terminou falhando muito nesse ponto da série exatamente,
0: muitas vezes a jogada com o Ibaka era aquele pick and pop, que o Ibaka faz o bloqueio vai para a linha dos três e aí vai para o arremesso, e o Chris Boucher faz muito bem o Chris Boucher faz muito bem então eu acho realmente que ele poderia ter sido melhor aproveitado na série, como você falou eu acho que o Nick Nurse respeitou muito o Gasol, a gente entende, porque o Gasol foi muito importante no ano passado, mas pela fase do Gasol, você via que o Boston quando o Gasol estava em quadro, o Boston atacava o Gasol sem parar, era o Campbell Walker era o Jason Tatum Todo mundo que viu o Gasol atacava o Garrafão sem, sem piedade. Tanto que acho que dois ou três jogos o Gasol teve mais de cinco faltas na série. Então.
1: Pois é. Então nesse último jogo, 7 ele também sai por questões de falta. E outra coisa que me chamou a atenção bem legal na série é que você vê que uma marcação era muito forte. Ninguém teve uma série constante na pontuação. É impressionante. O Caio Lowry que salvou o Toro nos jogos, teve jogo só com 10 pontos, bem tímido. O Kemba Walker fez um jogo 6. Que todo mundo ficou. Rapaz, o Kimba jogou 50 minutos e fez 5 pontos só. Jalen Brown pelo lado do Boston. Jogo 3 e 4. Foi muito mal. Então tentou essa mudança, né? O próprio Tatum que terminou com média de 24 pontos a série. Teve jogo que eu fedi dele. Foi péssimo. O Van Vliet veio melhorando gradativamente ao longo da série. Começou devagarzinho, devagarzinho. Mas nos últimos 3 jogos aí conseguiu entregar uns 20 pontos, então foi uma série muito boa aí de se ver, eu acho que os jogos mais legais e mais emocionantes tiveram vitória do Toronto, o jogo 6 e o jogo de, de número 3 mas não muda que o Celtics mostrou muita maturidade é, o Dayton aí Mostrando que é uma estrela em ascensão, o Celtics precisa ainda melhorar nos minutos finais do jogo, virou muito isolation no final do jogo, a marcação do Kemba melhorou muito, a gente até comentou né, no, no jogo 7, o Toronto fez uma marcação que se chama Box One na equipe do, do Celtics na, em relação ao Kemba Walk. Era uma marcação zona, enquanto no Kemba Walker era uma marcação individual. Isso tirou, eu acho, que uns oito minutos do Celtics na partida. Do final do primeiro quarto para o começo do segundo quarto do jogo 7, Boston simplesmente não sabia o que fazer. O Kemba ainda teve um jogo muito ruim um jogo 7 dele, mas ainda assim foi importante nessa passagem de fase aí do time para a final.
0: A gente falou de Kemba Walker, falou de Zunteito, Jalen de Brown, Kyle baca Ibaka, Wavuit, mas acho que a gente não falou ainda do MVP da série. Porque acho que foi o fator X dessa série. Né? Ele comentava como o Boston ia sentir falta do Gordon Hayward. O Gordon é um cara que entregava 17 pontos por jogo. Entregava 5 assistências, 6 rebotes, algo do tipo. E a assim dizia, o Smart, Marcos Smart vai para o time titular. Mas ele não consegue entregar isso toda noite. Ele não tem essa, essa regularidade de arremessos para fazer isso toda noite. E de repente Marcos Smart foi esse cara. Acho que ele conseguiu entregar números muito parecidos com o gol da rede, e claro, aquele fator defensivo que é, ele foi eleito pelo quinteto defensivo da liga por um motivo, né, então é um cara que Conseguiu entregar, talvez pela primeira vez na sua carreira, numa série de playoffs, e conseguiu entregar dos dois lados da quadra. Eu acho que isso é o mais impressionante do
1: Smart. Foi impressionante, Vitor. Fazer só um paralelo com o Toronto. O um cara que veio muito bem do, do banco do Toronto, que eu também acho que vale a pena citar, e salvou o Toronto, foi o Norman Powell No jogo 6, né? No é. jogo 6, foi um cara que começou a ter mais tempo de quadra nos minutos finais da série, mas indo pro lado do Smart. Foi incrível, porque a gente sempre sabe que o Smart é aquele cara que. Eu não sei como o físico dele aguenta, né? É trombada, é bloqueio. Todo jogo ele se joga numa bola pra, pra buscar. É um cara que tem uma raça incrível, todo time gostaria de ter. Às vezes o cara se joga nem quando tem contato, né? Devo... Pois <risos> é, vai... ele <risos> faz o, o flop. Era isso que eu ia comentar, que às vezes é chato também, diga-se de passagem. É aquela coisa: quem tem no time adora, quem tá do outro lado acha um porre. Mas o Smart foi importantíssimo nessa série. No jogo 2, que vai pro último quarto, Boston com. 8 pontos atrás ele mete quatro, 5 bo bolas de, de três consecutivas e vira o jogo pro Boston ele entregou ofensivamente o que eu não esperava e na defesa parece que ele conseguiu ser ainda mais do que ele geralmente é. Exatamente, porque não só na parte ofensiva, você falou
0: do ajuste que o Toronto fez na marcação do Campbell Walker pro jogo 6 e 7, que foi aquele box out, box one né? que fica quatro fazendo marcação zona e alguém no individualmente do Campbell Walker depois do jogo 4 que o Boston perde, o Brad Stevens faz também o seu ajuste que é: vou colocar o Marcus Smart marcando o Kyle Lowry. Então, nesse ajuste, o Kyle Lowry não conseguiu jogar com aquela intensidade que o Marcus
1: Smart não deixou. Pois é, o Toronto, tanto que em alguns momentos da série, momento muito importante do jogo 6, forçou muito no Kemba Walker. E o Kemba defende bem, mas era até muito falar pelos comentaristas, né? O, Kemba, o, o Toronto tá forçando pra ver quem pega o mismatch com o Kemba. Inclusive, a bola decisiva do jogo 6 que, que o Kyle Lowry mete, ele faz questão de pegar o bloqueio com o Kemba, ele faz meio com a jogada fade fadeaway, né? Que não tá acostumado, um top shot absurdo, e ele vai e consegue meter na cara do Kemba Walker. E o Kemba é um cara que marca bem, também, né? Diga-se de passagem. Mesmo assim, o Toronto é é, soube utilizar Foi uma, série incrível, Foi uma série incrível Vai estar na memória aí, Tanto do torcedor do Celtics Quanto do torcedor do Raptors É
0: isso aí Fizemos a análise Das duas semifinais 25 minutos de podcast Chegou a hora agora Do momento De analisar finalmente O confronto Que não acontecia Desde 2014 desde LeBron James contra Paul Poupice... 2014, ainda Foi tudo isso... Foi. O primeiro confronto foi em 2012, quando o LeBron foi para Miami, né? Então teve um confronto em 2012, em 2013 não chegaram pros playoffs, foi o ano que Boston perdeu pro New York isso. Knicks, e em 2014 se enfrentaram novamente numa série que também foi 4x3, Boston Celtics vs
1: Miami Heat, Bruno. Vitor, será é que eu não faço a mínima ideia do que esperar dessa série, a não ser muito equilíbrio e jogos muito parecidos com o que foram Boston, Toronto, Milwaukee e, e Miami? Eu posso dizer a você que acho que não tem como essa série também não entregar pelo menos seis jogos, Vitor. Não tem ninguém dominando ninguém. Agora, o que me chama a atenção é que Milwaukee, quando jogou com o Miami, o time físico era o Milwaukee Bucks. O Toronto Raptors quando jogou contra o Celtics, o time físico era o Toronto Raptors. Então, nessa série, Miami e Boston, claro, vai Vai ter uma defesa muito forte. Mas eu espero que o jogo, de certa forma, seja mais leve. É, gire muito mais em torno do perímetro. A gente veja, por exemplo, a, a questão da porcentagem dos arremessos sendo melhor. Porque não vai ser tão forçado. Sabe? Acho que, no caso do Celtics, é muito elogiado o que o Tayton fez. Mas eu acho que o Tayton tem tudo pra ter um feed melhor nessa série contra o Miami do que do Toronto. Jimmy Butler, por exemplo como eu falei, fez um jogo um, incrível, mas ao longo da série ele foi caindo, ele foi perdendo e sentindo a marcação. Então talvez a gente veja até uma série mais pontuada Com por conta disso, e jogos que ainda sejam mais agradáveis né? para o pessoal que não gosta da marcação. Talvez os jogos aí geralmente passem de 100 pontos, mas também é em jogos que o perímetro e o banco de reservas do Miami também pode fazer muita diferença. Exatamente, são dois times que jogam muito priorizando os arremessos, né Bruno? Três pontos,
0: arremesso de longa distância, não são dois times que usam tanto os pivôs como, como o centro ofensivo né? O Adebayo é um grande pivô Mas eu acho que ele joga muito mais como facilitador Tanto no bloqueio quanto Dando passe. Né? não é aquele cara que vai pegar a bola Colocar de costa e sair num contra um Então realmente <coughs> Promete ser uma série mais Aberta, uma série muito mais De perímetro, de arremesso de longe Do que foi tanto Boston E Toronto, quanto Boston E quanto o Miami Heat E Milwaukee Bucks Vamos analisar os quintetos? Vamos, bora analisar Vamos os quintetos.
1: Lá. Essa é a parte que eu gosto.
0: Vamos lá. Nos armadores, Bruno, temos Kemba Walker vs Goran Dragic. Em tempos normais, <risos> em tempos normais, não tivesse pandemia, não tivesse bolha, visivelmente, o Kemba Walker é um jogador melhor que o Dragic. Mas o momento atual, Bruno, acho que o Dragic está no acrescente, enquanto o Kemba Walker está
1: meio com altos e baixos. Pois é, o Kemba é 880, né? Ou ele faz um jogo muito bom, ou ele também faz um jogo muito ruim. Enquanto o Drat, cara, dá pra dizer que ele tá sendo um franchise player nesse momento.
0: Ele, ele é o líder de ponto do, 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 do Miami Heat né? nos playoffs, né? tem Acho que 21 pontos de média.
1: É, exatamente a, a estratégia que eu ia passar. Ele tá com 21 pontos de média nesses playoffs, então ele vem muito bem, tá com 34 minutos de jogo, 21 pontos de média, com FG também de 45%, o que é ótimo. E é um cara que tá sendo a bola de segurança pra Miami. Ele tá sendo, às vezes, até mais do que o próprio Jimmy Butler e é engraçado véio, que ele não faz esforço nenhum né? não parece que ele faz nenhum esforço pra, pra arremessar ele pega a bolinha e bota com a mão na bandeja com a simplicidade que é incrível é incrível E assim, o Kemba mostrou que ele que sentia um pouco da pressão né, Nos últimos dois jogos contra o Toronto Então para o final de conferência Talvez até o jogo 4 ele esteja bem Talvez ele sinta de novo lá para frente Então de novo, assim como eu coloquei a vantagem pro Kyle Lowry Contra o Kemba Walker Eu vou também dar um 8 que um 7.8 pelo momento é, pelo momento
0: pelo Drastick, mas eu ainda vou no Kembo Oka pelo fator defensivo. Acho que o Kenboca, apesar de às vezes, ele não estar tá muito bem na partida nos arremessos, ele está sempre se esforçando na parte defensiva. É então talvez o Dradk esteja num momento oficialmente levemente melhor do que o, o Kembock, mas que num conjunto da obra, o Kemba Walker ainda leva vantagem, porque defensivamente o Kembooka está muito ativo pelo lado dos Celtics na posição 2 temos Marcos de Marte e Duncan Rose. Me lembra muito o fator Van Vliet e Marcos de Marte. Né? Enquanto o Marcos de Marte é um jogador defensivo, o Duncan
1: Rose tá metendo bola de 3 até não poder mais. É difícil, Victor, mas aí nessa eu vou trocar. Contra a Série contra a Toronto, eu botei que o Van Vliet ganhava pro Smart. Mas o que o Smart conseguiu mostrar ofensivamente aí Exato, é que equilibrou as coisas, Exato, né? É. Então esse para mim é um ponto pro Boston. Marcos Smart, a gente sempre bota, né? Duncan Robson <risos> barra Tyler <risos> Hero porque geralmente no final do jogo é o Hero, né, que tá. É, até porque o Hero ele
0: também tem passado a bola muito bem, né? É um cara que não tá vivendo apenas do seu arremesso. Como você falou, ele tem sido um
1: playmaking também ele, bem interessante Ele tem muito Miami. fundamento, ele tem muito fundamento. Talvez se ele tivesse uma temporada que ele jogasse ainda mais tempo, ele é valoriza já mais do que já conseguiu nessa primeira temporada. E outra característica dele é, ele não foge do momento. Ele já meteu o game-winner contra o Philadelphia, já meteu o importante na série contra o Milwaukee, é um cara que não tem tempo ruim. É isso aí, mas assim como
0: você, como o Marcos Marta apresentou um jogo incrível pelos dois lados da quadra, pra gente foi o MVP da série contra o Toronto, também vou dar esse ponto pro Boston Celtics. Na posição 3, eu vou colocar Jalen Brown contra Jay Crowd. Ok.
1: E eu tava pensando que a gente ia fazer diferente, mas tudo bem.
0: <risos> é, eu preferi colocar o Teito contra o Butler, mas eu vou colocar o Jalen Brown contra o Jake Crow na posição 3. Jalen Brawl, mais uma vez, fez uma série incrível, nos dois lados da quadra. A marcação que ele fez no Siakam foi um negócio, assim, absurdo. Você viu que o Siakam tentou colocar o Jalen Brawl no post a todo momento. O Jalen ficou firme, não conseguiu. Mas o tem uma certa dificuldade Nessa marcação de correr por fora do perímetro Ele tem melhor essa marcação no post embaixo do garrafão Mas quando ele tenta correr, muitas vezes até contra o próprio Duncan Robson Você vê que ele não aguenta o Duncan Robson chega primeiro que ele E muitas vezes faz o arremesso Mas nesse, nesse confronto contra o Jay Crowder Eu vou colocar o Jay LeBrow Porque o Jay tem um artifício ofensivo mais completo Apesar que o Jay Crowder está arremessando muito regular Acho que ele está... Ele encontrou o melhor basquete dele desde a época do Boston Quando ele jogou com o Boston em 2017 Chegou na final de conferência também contra o Cleveland Eu acho que o DJ
1: Crowder tá, encontrou o seu melhor momento na carreira também no Miami Heat. Motivadíssimo o Jay Crowder, com ótimo aproveitamento de, de três pontos, mas aqui eu também coloco o Jerry Brown, porque eu acho até que estão características parecidas, né jogadores que marcam bastante que tem aquele arremesso de três melhor do corner ligas de passagem, mas o arsenal ofensivo do Jerry Brown é maior do que o Crowder né? o Jerry Brown é aquele cara agressivo em relação à sexta, melhorou muito nas suas infiltrações, e aí eu também vou dar ponto pro Boston nessa, também acho que se fosse colocar nota, 8,5 pro Jerry Brown e 8 pro Jay Crowder, eu acho que tem uma diferençazinha aí de meio ponto nessa, não é tão aperto quanto Kemba e Dradick. Exatamente. Temos agora a rivalidade Jason Tayton contra Jimmy Butler. Vai ser a primeira de todas que eu vou colocar um empate eu acho que o, o Jimmy Butler ele pode ser ainda mais decisivo que o Tatum, por questão de experiência e tudo mais, mas o que o Tatum já faz com a idade dele é incrível, eu acho, mas acho que o Tatum também tem mais arsenal ofensivo do, do que o Jimmy Butler e os dois marcam demais Eu acho que é a coisa mais bacana das super estrelas que estão crescendo aí é essa é, vontade na marcação isso muda muita coisa, o Brown e o Tatum são uma dupla que marcam muito bem e isso às vezes não é tão valorizado no jogo deles né? e o Jimmy Butler certa forma teve uma quedinha viu de, de rendimento aí na série contra o Milwaukee na parte final ele teve muita sorte que a em volta em volta dele estavam jogadores que estavam conseguindo decidir
0: é, aí que eu acho o incrível do Jimmy Button, porque ele não precisa ficar fazendo 30 pontos por jogo 25 pontos por jogo e realmente tá jogando e deixando os outros jogadores jogar acho que isso é é um ponto mais forte do Jimmy Button. eu vou colocar um empate também porque <risos> eles estão num nível muito muito parecido e os dois podem ser decisivos em qualquer momento da partida. E temos agora no pivô. Fácil. Que Olha, o pessoal do Santos vai ficar na bronca. Que <risos> sabe quem é o pivô que dá mais toco nesses playoffs? O pivô branco que mais deu toco nesses playoffs? Se chama Daniel Tais Lidera a NBA em tocos nesses playoffs. Mas acho que sim, Bruno. No final das contas, entre Daniel Tais e Ben Debaio. O Ben Debaio tem um realmente um repertório mais completo. Acho que foi até no jogo 3 que ele meteu a bola decisiva no isolation que ele deu um, um step back ali que realmente você vê que o Adebayo é diferenciado
1: você comparou o Adebayo conversando comigo em off com o Alhofford não foi liga se foi. de passagem
0: não é só Hofford de 2020 tá galera o Al novinho é
1: aquele Alhofford que era o All Star né? exatamente porque <risos> eu, eu acho que foi perfeito quando você comigo que ele faz tudo bem em quadra né? o Adebayo tem um bom passe Marca muito bem e arremessa bem. Ele deixa sempre os 16, 18 pontinhos quando pede. Ele é, como você falou uma vez, do Gordon Hill. Ele não é A, né? A nota A em nada. Mas ele faz tudo B muito bem, né? Que é a nota lá americana. Então, pra mim, o Adebayo ganha. Acho que o Tais é muito esforçado, mas ele é aquele pivô ainda que. Muitas bolas que chegam embaixo de cesta, a bola bate na mão dele, escapa. Ele não é aquele cara tão confiável, sabe? Ele tá se esforçando defensivamente, mas aí não tem como não dar o ponto pra Miami nessa aí. Então acho que vai ficar o quê? 2 a 2 o empate? No meu ficou... 3... Ah, porque você botou pro Kemba, né? A eu gente não concordou, Kemba, é. eu dei pro Dradic. Então no meu ficou 2x2, 2, com o Drayk e a ganhando para Miami, Jalen Brown e Smart ganhando, e Tayton e Butler empate.
0: É, no meu ficou 3x1 pro Celtics, mais um empate do Jimmy Butler e o Jason Tayton. E aí vem o, o grande, que pode ser o grande diferencial da série que a gente falou, que é o banco de reservas do Miami, né? Que tem 5, 6 jogadores que podem entrar e jogar 25 minutos, enquanto o banco do Boston tem sem o GLI. Wanamaker, Time Lord, <risos> Robert Williams, que entrou muito bem em dois jogos Verdade. contra o Toronto, mas você não espera que nenhum deles realmente possa fazer mais de 10 pontos por jogo. Tem o fator Golden Hayeld, que segundo Brad Stevens. Vai, vai voltar em algum momento da série, em algum momento pode ser um no jogo 1, um, no jogo 2, no jogo 3 aí não se sabe exatamente mas por enquanto com o que a gente tem em mãos realmente o banco do, do, do Miami é bem superior, é o que a gente falava quando a gente comentou sobre o Miami e Milwaukee Bucks apesar do quinteto do Milwaukee Bucks ser em tese melhor a, o banco do, do Miami Heat pode entrar e mudar
1: qualquer história de jogo sem dúvida, e aí juntando com o banco tem a parte física, Boston fez uma série de 7 jogos contra o Toronto, vai ter um descanso aí né tá tendo, de sexta-feira que foi o jogo até terça-feira que é esse jogo 1 acredito eu que o Gordon Rio não volta até pelo menos o jogo 3, ele perde esses dois primeiros jogos da série, mas o banco do, do, do Miami faz com que o time todo mundo jogue no máximo aí 36 37 minutos, enquanto o Boston nessa última série contra o Toronto teve jogo de 50 com prorrogação então eu acho que se for para 7 jogos isso pode ser um fator determinante pra saber quem vai pra final
0: então Bruno, chegamos ao momento mandinar, não, não, chegamos não. ao momento mandinar e acho que você não vai concordar comigo, eu já gosto, eu quero palpites
1: de Boston Celtics e Miami por qual, é qual o qual é seu palpite oficial? por que sou eu que começo? não quero saber é. então, botei que o Miami perdia a primeira série botei que o Miami perdia a segunda série mas dessa vez eu vou que o Miami vai vencer a série eu vou de um 4 a 3 bem dolorido aí pro do Celtics mas pro Miami <risos> Ok, Bruno. Meu papito é o seguinte: eu tava vendo o, um, um
0: comentarista da SPN, o Jerry Rose, e ele falando: olha, você pega o time do Boston, e você pega o time do Miami. Você vê que no Boston você tem três jogadores que foram top picks: foram Jason Tatum a pick 3, Jerry Brown a pick 3, Mar Marcos de Marte a pick 6. Você pega o Miami, o melhor cara do draft foi o Igodallo, que foi pick 8, alguma coisa assim, não sei, não me lembro. Então, é uma série muito assim: talento, talento outros trabalhadores, sabe, tipo você vê que o time do Boston tem mais talento mas ao mesmo tempo o time do Miami é muito muito raçudo, muito trabalhador é um time que adora jogar junto, você vê que estão com a com energia muito positiva mas hoje eu vou com o um talento, e eu vou dizer que a série vai ser 4 a 2 pro Boston Celtics
1: gosto, é bom a gente discordar, porque aí um vai acertar, outro vai errar, enfim, Exatamente. mas
0: Acho que vai ser uma grande série, vai ser jogos extremamente dec
1: decididos no
0: final da partida. Acho que não vai ter nenhuma partida que seja boa com mais de 15, 20 pontos. Acho que serão grandes jogos que vão ser decisivos, decididos, apenas no final...
1: E é uma série que promete muito. Torcedor que vai acompanhar aí. Prepara o Rivotrilha, tá, pessoal. Que estiver nervoso aí com a série. Porque vem muita emoção aí por aí nesse Boston Miami. Porque são dois times que sabem que dá pra chegar, né? Quem tá do outro lado é um time imbatível, né? Não tem um Lebron James da vida jogando a série. Então isso vai pesar muito. Tenho certeza que eles vão entregar tudo em quadra. Vai ser uma série maravilhosa.
0: É isso aí. Pois bem, Bruno. Temos o um episódio 7. O mais longo que a gente gravou. O até mais aqui. longo da história. 38 minutos. Sem corte. Estava perguntando um dia desse pra mim, não? como é que é a edição do podcast? Amigo, não tem edição. Tá? A gente tosse ao vivo. A gente tosse, a gente é espia, a, a gente gaga... A minha dicção falha. Eu tô morrendo aqui já com <risos> minutos. Eu tô morrendo, mas tudo bem, não tem problema. É porque os meus conhecimentos de edição são mínimos. Então não vai rolar. <risos> Entendeu? Sempre não falar que... Deu merda? Deu merda. Não, aí não vai, vai deixar a merda ao vivo? Vai a, deixar a merda ao vivo. Agora eu acho que
1: a gente deveria cancelar, porque o merda foi um pouco ofensivo.
0: Ah, depois de 38 minutos,
1: agora você <risos> vai começar
0: o podcast do zero. Okay. Pois bem, Bruno Alvaro, como sempre, um prazer. Tamo junto. Estar ao seu lado, você que é o meu móvel adjacente do podcast. Tá piorando. É isso aí. Pois bem, galera. Um grande abraço pra vocês. Espero que curtam o episódio. E assim que Denza e Clippers se decidirem quem vai levar esse jogo 7, nós vamos também gravar um especial da final da conferência Oeste um grande abraço e até a próxima
1: até a próxima